0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Hezký dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde uchopíme biblické myšlenky pro praktický život a otevíráme se božímu formování. Jak už jsem řekl minulé, nejde o to myšlenky uchopit, ale zaslechnout Ježíšovo zaklepání a pak teprve chytit za kliku. Teď nemyslím kliku, tenhle pořád, ale pak teprve uchopit biblické myšlenky. První Kolinským, 13.9. Vždy naše poznání je jen částečné. My nevíme všechno přesně. Stále hledáme. Stále potřebujeme čekat na to Ježíšovo zaklepání na to, že on promluví do našeho života. Tento měsíc máme téma milosrdný otec a minulý první díl byl na téma nečekané přijetí. I když vyzkoušíme všechny požitky života, můžeme zvolat já tady hynu hladem. Náš milosrdný nebeský otec nás čeká a jeho velkorysost si nemusíme zasloužit. Tak o tom byl ten minulý díl. V téhle době jsme zažili práci z domu, a distanční výuku. A můj nejstarší syn Filip dělá vysokou školu a spoustu času sedí u počítače. Už ráno, když se obudí, přejde si jenom ke stolu, zapne výuku. A já, když si ráno udělám kafe, tak udělám kafe i pro něho a donesu mu ho, podám a on se tak jako jenom dívá, čím si to zasloužil. A já jsem mu a jako bych říkal, to jenom tak, jsem tvůj otec. O tom je nikdy otcovo milosrdenství. Dnes se podíváme na příběh staršího bráchy, marnotratného syna, to zní tak zvláštně, ale starší brácha od toho mladšího, který byl marnotratný. A ten díl se bude jmenovat Sny v každém věku. Vítejte v pořadu klika. Lukáš 15, 25 až 32 Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel, a domlouval mu. Ale on odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A měj si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tento tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jméní dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Já jsem příběh marnotratného syna znal velmi dobře. Slyšel jsem, že v některých sborech je zakázáno o tomhle příběhu mluvit vícekrát než jednou do roka, protože už je to tak nějak jako omleto. Ale musím se přiznat, že já jsem znal jenom ten příběh toho mladšího bratra. Najednou jsem si uvědomil, že Ježíš Kristus by mohl mít doktorát z psychologie, protože tady nádherně vykresluje i toho staršího bratra vztah mladšího a staršího a možná úplně nejúžasněji vykresluje jejich oce, srdce jejich oce. Minulo jsem taky řekl, že se můžeme podívat na tenhle příběh nejenom skrze biblické popsání, ale skrze obraz Rembrandta. A povídal jsem o tom, jak Rembrandt vykreslil toho mladšího bratra a jeho zničení hýřivým životem. A povídal jsem o tom, jak otec ho přijímal svojí mužskou a ženskou rukou a na tom obrazu jsou ještě další postavy. Je tam postava staršího bratra. Starší bratr má také krásný a bohatý plášť jako jeho otec. Je vidět, že je syn svého otce. Má také fous jako otec. Ale ruce má u sebe sevřené. A jeho tvář je taková kamenná, strnulá. Starší bratr prožívá hořkost, naštvání. Ale možná ne na svého mladšího bráchu. Ale na svého otce. Starší bratr dělá pokání na ruby. Neříká: Kyrie, Ellison, Kristes, miluje se nade mnou, ale tak nějak opačně. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, mi už asi dvakrát v životě. Stával jsem nad ránem, nechtěl jsem obudit rodinu, nerožínal jsem, jenom jsem se obudil, pak jsem sedl do auta pod mě, přijel jsem na nějaký tým. A jeden kolega mi říká: Petře, ty jsi tak moderní, že máš takovou mikinu? A nové jenom na ruby. Nebyla moderní, byla na ruby. Oblékal jsem se podme a přišel jsem na setkání s oblečením nebo s mikinou na ruby. A starší bratra dělá takové pokání, pokání na ruby. Dělá pokání jako dělal Farizous v chrámě. Lukáš 18:11. Farizous se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Bože, děkuji ti, že nejsem násilník, lhář, zloděj, nemám sex mimo manželství a hlavně nejsem jako jiní. A i starší bratr říká, tolik let už ti sloužím, nikdy jsem neporušil žádný příkaz, nejsem jako můj mladší bratr. Jaké byly hříchy staršího bratra? No, tak to by nám šlo. Někdy daleko, snadněji a rychle jsme schopni vidět hříchy ostatních než hříchy svoje. Ale přesto chtěl bych se podívat na některé hříchy staršího bratra, protože to, jak nám ho vykreslil Rembrandt, najednou v té jeho tvrdé tváři možná můžu vidět ještě tvář někoho jiného. Můžu tam vidět svoji tvář a svoje rysy. Lukáš 15.30 Ale když přišel tento tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, když přišel tento tvůj syn, jako bys ironií podotknul a tento tvůj vydařený. Starší bratr toho mladšího marnotratného už ani nenazývá svým bratrem. On se od něho distancuje. Říká, to je ten tvůj podařený syn. Otec čeká, odpouští, přijímá. A co děláme my, sourozenci? Také máme ocovo srdce? A nebo jsme spíše rezervovaní nebo soudící? Jak je možné, že Ježíš tak často jedl a pil z říšníky. Ježíši možná častěji bylo lépe z hříšníky, než s dokonalými souci, kteří byli bez soucitu. Starší bratr říká, ten mladší prohýřil s děvkami. Ale možná tady v tom příběhu je ještě někdo jiný, kdo něco prohýřil daleko dříve. A to je ten starší bratr. On prohýřil svoje sny touhu po tajemství, touhu po objevování. On žil Život, na jistotu na jistotu polí, dobytka, pohodlí, zajetých kolejí. A otec v tom příběhu nepozval na hostinu jenom toho mladšího, ale také toho staršího, aby ten starší nejenom obnovil vztah se svým otcem, ale aby možná začal znovu snít. Ve světí děláme už 10 let Festival United, a ještě než tenhle festival. Vznikal tak jsme snili o tom, že by vůbec takový festival existoval. A byli jsme nadšení, že tenhle sen se naplnil. A pak jsme snili o tom, kdyby bylo možné tenhle festival přenášet přes televizi, přes televizi noe. A tenhle sen se naplnil. A přišlo nám to až nemožné, to, že to, co děláme pro mladé lidi, to, jak jim představujeme Ježíše Krista, že můžeme přes televizní obrazovky přenést do obýváků lidí po celé České republice. I tenhle sen se naplnil. A pak nám se tím už byl malý a vždycky jsme tak trošku koketovali s myšlenkou, měli jsme sen, udělat ten festival na náměstí. A pak se naplnilo i tohle. A vlastně dá se říct, že všechno, o čem jsme snili, tak se naplnilo. A co dál? Sníme ještě dál? Přísloví 29.18. Není-li žádné vidění, lid pusne. Joel 3.1. I stane se potom, vylí svého ducha na každé tělo. Vaši starci budou mít sny. Bez vidění snů, přání a tužeb nepusne jenom lid, ale i náš život. Je přirozené mít sny v mládí, ale co třeba ve středním věku nebo ve stáří. Pán Bůh říká, že můžeme mít sny i ve středním věku nebo ve stáří. Můžeme ten život už tak jenom doklepat, starat se o operativu života, rodiny, domů, financí a nebo můžeme znovu začít snít. Můj kamarád, mladý muž, sní o tom, že by si koupil motorku. Ještě nemá dům a tak ví, že musí šetřit na dům, ale sní o tom, že bude mít motorku a když má čas, tak o tom načítá všechno možné a už se vyzná ve všech typech motorky, ví, jakou by chtěl. A je reálné, že pokud se to stane, přijde to až za hodně pozdě, ale on o tom sní. Nedávno jsem potkal jednoho starého muže, který založil několik sborů, založil, dá se říct, denominaci, napsal spoustu knih a ještě píše další knihy, a Bůh na závěr jeho života mu dal ještě znovu sen, založit ještě jeden zbor. Nemusíme v životě jenom v zajetých kolejích, v jistotě, ale můžeme snít pro svůj osobní život nebo i pro službu. Pokud stále sníme možná pro službu, potřebujeme snít trošku pro osobní život. A pokud jenom až tak nějak sobecky sníme jenom pro osobní život, pojďme snít pro službu. Mám tady pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme přijmout pozvání od našeho milosrdného otce na oslavu. Pojďme s ním strávit nějaký čas a začít znovu snít. Jak pro osobní život, nebo tak pro život služby. Zhrnutí dnešního dílu. Můžu před Bohem dělat reflexy svého života, anebo činit pokání na ruby, obvinovat z všechny druhé. Nebeský otec čeká a objímá, přijímá hříšné, a co my jeho děti? Stali jsme se souci bez soucitu A nebo máme ocovo srdce? Starší bratr prohýřil své sny životem na jistotu. Máme odvahu obnovit snění v našem životě? A máme cvičení pro příští týden? Pojďme strávit nějaký čas s nebeským otcem a znovu snít jak pro osobní život nebo pro život služby. Z Rádia 7 z pořadu Kliká vás zdravý Petr Hůšť. Těším se na příští týden na díl Láska nadlehčuje. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.